0: Desde que fueron inventados, los smartphones se han convertido en una pieza clave para nuestro día a día. Los usamos para comunicarnos con otras personas, pero también para realizar tareas cotidianas. En América Latina, la GCMA estima que los teléfonos inteligentes tendrán un 80% de penetración del mercado en el año 2025. Soy Débora Zrotenisky y para pensar sobre el rol de los smartphones en la sociedad, voy a conversar con Juan Maich, que es gerente de desarrollo comercial para Latinoamérica en la firma de seguridad Trastonic, que se enfoca en la protección de dispositivos móviles. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola Débora, un gusto hablar contigo.
0: Muchísimas gracias por sumarte y antes de continuar, déjame que te nombre a dos organizaciones que apoyan este podcast. En primer lugar, Santander. Su misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Así que están invitados a ingresar a www.santander.com.ar y conocer sus acciones de banca responsable. Por otro lado, tenemos a la Universidad Siglo XXI que ofrece el Certificado en Community Management para aprender a gestionar marcas en redes sociales, seguir sus métricas y optimizar sus estrategias, acciones y resultados. Formate en cuatro meses de manera 100% virtual. Más información en... 21.edu.ar, donde podés conocer más sobre el certificado en community management, un nuevo rol en las organizaciones. Ahora sí, Juan, vamos a hablar un montón porque recién comentaba que los smartphones tendrán una penetración del 80% en Latinoamérica en el 2025. Pero esta cifra es elevada o queda chica en comparación con lo que pasa en los países más desarrollados. Sí,
1: sí. Totalmente. Es, es el aumento de, de la penetración del smartphone y el smartphone como el principal dispositivo para poder acceder a la tecnología. Ya dejamos de lado en gran medida la computadora, la tablet nunca llegó a ser ese elemento de conexión ni las netbooks. Yo creo que hoy sin dudas el smartphone es, el, es la puerta de acceso a la tecnología para muchísima gente.
0: Sí, algo que pasa a, a las personas que eh, somos de clase media para arriba es que a veces nos olvidamos. Que el smartphone es muchas veces, en millones de hogares, el único dispositivo con el que cuentan para todo, para comprar, para la, para el colegio, para hablar con todo el mundo, para trabajar y demás. Entonces, a mí me parece que este dato es recontro importante. Recordar que hay millones de personas que nada más cuentan con un celular para todo y encima lo comparten la mamá con los hijos y demás. Entonces, por eso me parece tan importante, cuando hablamos de brecha digital, enfocarnos, específicamente en el tema del celular. Y en este caso, también me parece que es muy relevante distinguir, porque vos sabés que los celulares, los smartphones, pueden ser de tres gamas, alta, media y baja. Entonces, te pregunto, el hecho de que un montón de personas tengan como único mmm, dispositivo para acceder a internet sea un smartphone, y encima sea de gama baja, no es como que... De todos modos, está un poco limitado o, o no porque funciones más, funciones menos, tiene acceso a Internet igual.
1: No, totalmente de acuerdo con, con ese punto, eh, la realidad es que los smartphones no solo, yo te sumaría un, un eje más que es no solo la gama sino la antigüedad del smartphone porque hace un tiempo un smartphone duraba, cuando era el startup te duraba cinco años y no había problema, después se desarrollaron mucho y pasaron a durar un año y lo tenías que cambiar y hoy volvimos de vuelta para atrás con eso porque los smartphones se desarrollaron tan rápido que hoy duran mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene esto? Es, hoy un día te puedes comprar un smartphone nuevo de gama alta, media o baja, pero también te puedes comprar un smartphone de hace cinco años de gama media, alta o baja. Y eso tiene una curva de depreciación. Entonces, hoy hay muchas familias que acceden a un teléfono que por ahí fue de gama alta hace cinco años y sigue siendo un dispositivo de muy buena calidad. Eh, entonces, sí hay, hay totalmente que tener en cuenta eso. Y el mercado de dispositivos usados es, en muchos casos, la puerta de acceso para muchísima gente. Eh, porque no es, no es un equipo que se tuvieron que comprar, es un equipo que se regaló. Y, adicionalmente, los, los smartphones tienen una particularidad que no tiene mucho valor de reventa. Por más de uno, que uno crea, el, el, los de más la gama más alta sí mantienen el valor, pero los de gamas medias, en general, no. Entonces, la gente los compra y luego no los quiere vender porque dicen, no tiene sentido, y se los quedan en un cajón. Entonces, esos sí son equipos que tendrían mucho potencial para generar un desarrollo en la brecha digital. Es decir, equipos que, entre comillas, pensamos que no tienen valor.
0: Sí, estaba leyendo un reporte de la GCMA que tiene unos datos bárbaros. Y uno que me pareció súper relevante y por eso lo quiero destacar, es que esta asociación lo que dice es que el 93% del territorio de América Latina tiene cobertura móvil. O sea que... No es un problema de que la gente está desconectada porque vive en el medio de no sé qué, donde no hay señal, sino que el problema es acceder al dispositivo.
1: Totalmente de acuerdo. Es el, el, la, las redes están construidas y, salvo casos muy rurales, en general hay cobertura, o sea, fija o sea, móvil. Eh, y, bueno, obviamente también hay desarrollos hoy en día de satélites, que ya habrán escuchado, que también van a, van a dar cobertura muy, muy amplia de red. Pero faltan todavía dos grandes ingredientes para que la gente pueda acceder. El poder económico para comprar el dispositivo o para pagar el servicio. Y después, literalmente, la, la posibilidad de poder acceder. Es decir, la educación digital de la gente. Que esto muchas veces no afecta simplemente por nivel socioeconómico, sino puede afectar por edad. Nos ha pasado a todos. Nuestros padres nos piden ayuda para poder hacer un trámite digital. Eso también es parte de la brecha digital. Y cuando nos vamos al otro extremo total de la pirámide, una persona que hoy no sabe leer o escribir puede usar un smartphone. Es decir, esas son cosas importantes. Uno lo piensa cuando le da una tablet a un chico que no sabe leer o escribir y puede jugar. Bueno, hoy podemos darle una gran ayuda a una persona que no tiene acceso a recursos de educación y que sí podría usar un smartphone para acceder al mundo social, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, y ahora que lo decís, también hay eh, bastantes regulaciones, no en América Latina, sino en Estados Unidos, y después va a venir para acá seguramente, de una especie de obligatoriedad de que los websites y las aplicaciones sean accesibles para las personas con distintas discapacidades. Entonces, un nene no sabe leer, aunque no tenga ninguna discapacidad porque es chiquito, lo que sea, y puede utilizar... Eh, la parte, la función de que le, la aplicación le habla lo mismo una persona grande que no ve bien puede usar el comando de voz ese tipo de cosas, con lo cual eh, esto está buenísimo, pero me quedé pensando en lo que me decías recién vos de esto de que por ahí las personas se compran un teléfono básico o sea, un smartphone pero de gama baja y que al poco tiempo ya le resulta obsoleto por sus características hace varios años eh, se decía que un smartphone tenía una utilidad de 18 meses. La rotación del smartphone era de 18 meses. ¿En cuánto está ahora, si es que sabes ese dato? Y en segundo lugar, como un consejo práctico, ¿qué conviene? ¿Comprar un teléfono de alta gama y sacar un préstamo, bla, bla, bla? ¿Y que nos dure cinco años o uno que nos vaya ayudando a zafar y que, bueno, lo vamos cambiando con mayor periodicidad?
1: El primer punto de la, la rotación, hay, hay, un, hay un paradigma que es del, el típico de huevo y la gallina, si eso era impulsado por las marcas o si era impulsado por la demanda. Eh, Juan cree que era muy impulsado por la demanda y que no había realmente una necesidad de cambiar el smartphone. Es decir, hay un, hay un punto muy importante en los smartphones que tiene que ver con lo deseado, ¿no? El, el, el ideal que quiere la gente de tener el último modelo de algo. Y eso hacía no solo que la gente lo quiera cambiar, sino que había ofertas desde las empresas para que una vez cada X cantidad de tiempo cambies el smartphone. Eso normalmente era dentro de un año. Entonces, eso generaba un, un, una, re, una renovación que por ahí no tenía mucho sentido desde el punto de vista tecnológico. Y hoy lo vemos con las grandes marcas, <coughs> perdón, que los modelos flagship de hace tres o cuatro o cinco años todavía están en el mercado y todavía están funcionando bien. Entonces, yo creo que sí la tecnología sobrepasó las necesidades de la gente hoy en día en un teléfono. Pero aquí sí al contrario lo que pasa por, ahí, por hacer un paralelismo con el mercado de los autos. En el mercado de los autos uno tiene muy en claro cuál es el presupuesto que tiene. Y yo no pensaría en comprarme una Ferrari. Ahora, en el mundo de los celulares sí se da eso. La gente sí piensa en el teléfono de gama alta de cualquiera de las marcas. Y deja de ver por algún motivo el teléfono de gama media. Eh, yo en mi vida, como haciendo desarrollo de, de, de smartphones dentro de una telefónica, tuve teléfonos de gama alta, de gama media, de gama baja, y la realidad es que yo creo que para el gran, la gran mayoría de la sociedad, un smartphone de gama media es más que suficiente. Eh, Esa, si quieres, es mi conclusión general. Es adaptar los, los usos que uno quiera al, al equipo, y cuando ves la diferencia entre un equipo de gama media y de gama alta, muchas veces cambian Dos factores. Uno es la cámara y el otro es el rendimiento para juegos. Eso es, en general, en mi experiencia, lo que cambia entre un equipo de gama media y gama alta. Entonces, de vuelta, para la gran mayoría de la población, un equipo de gama media es más que suficiente.
0: Y estábamos hablando de la importancia de que todo el mundo tenga un celular. ¿Hay políticas públicas? ¿O qué, qué se está haciendo para que esto suceda?
1: Aquí sí, hay, hay muchísimos actores que están involucrados. Eh, como siempre en, en el desarrollo social, hay una parte que va por desarrollo económico, es decir, un interés de generar un negocio, y hay un desarrollo que tiene que ver con la parte social. Eh, no, no es un secreto que la gran mayoría del desarrollo del negocio móvil es por un motivo económico, y han sido las grandes empresas que lo han potenciado, tanto los fabricantes como los, los vendedores, como las operadoras de telecomunicaciones, las que han generado la revolución. Y esto en mucha medida por el uso de subsidios. O sea, para poder crear, darle posibilidades a la gente, a acceder al dispositivo para después pagar el uso del servicio. Eh, desde el, los gobiernos, creo que uno de los puntos más rápidos y más eh, frescos que tenemos todos fue la pandemia. Es decir, poder darle acceso a la gente durante la pandemia a un servicio móvil o a un dispositivo fue un gran cambio a nivel regulatorio y que creo que fue el primer paso para que muchos países se den cuenta que el servicio tiene que ser universal y básico, es decir, que todos tenemos que poder acceder a internet como accedemos al gas, a la luz o al agua, entonces creo que eso sí es un punto muy importante que se va a dar y después, por otro lado, porque no tenemos que perder de vista que hoy el comercio pasa por los smartphones y el comercio de un kiosquero. O sea, antes ibas al kiosco y era efectivo.
0: Claro, todos deberían estar interesados en que el 100% de la población tenga su smartphone. El kiosquero, el verdulero, eh, los bancos, todo el mundo.
1: Totalmente. Aquí sí si querés? Tengo un pequeño a, asterisco de una, un tema que es muy interesante, que es el uso o el desarrollo del dinero móvil en África. Eh, en África eh, lo que pasó es que obviamente las distancias son muy amplias, pasa algo similar que en América. Hay poblaciones que tienen una parte de la población muy pobre, una parte de la población rica y necesitaban conectarse de alguna manera para comerciar. Y lo que se dio cuenta la población es que una de las monedas, por decirlo, no no, no monedas, de, de Per se, pero así uno de, las, de los valores que tenían era el tiempo de aire de llamadas. Entonces, se pagaban cosas con el tiempo de aire. Y eso se transformó en un desarrollo. Las, tele, las operadoras de telecomunicaciones dijeron, bueno, podemos transformar los minutos en dinero, podemos hacer un desarrollo de dinero móvil. Y en África explotó el, el desarrollo del dinero móvil y se usa muchísimo. Y hay muchísima gente que tiene ni siquiera un smartphone, un feature phone, pero que puede hacer transferencias de dinero electrónico. Entonces, creo que ahí ese es un punto muy claro de desarrollo. Kenia es uno de los países que, que tiene mucho desarrollo en este sentido. Y es eh, pesa en su agil, y si no me acuerdo mal, es dinero. Y en pesa es dinero móvil y es el gran desarrollo que hay en la región. Eh, yo creo que en Latinoamérica se desarrollaron mucho los smartphones también por el uso eh, social o el uso de entretenimiento. Sí, sí. honestamente creo que hoy en día hay mucho más uso de redes sociales en un smartphone que uso acceso educativo, eh, pero eso sí creo que son campañas que se pueden hacer desde el gobierno, donde no necesariamente hay un, un impulso de dinero en el desarrollo, sino un cambio de mentalidad, es decir, cuando vas a pagar algo y pagarlo desde el smartphone, eh, la seguridad hoy te avala poder tener tranquilo tu dinero en el smartphone y que nadie te lo va a robar, pero me abre ese segundo paso, ¿no? Es decir, ¿cómo cuidamos que nadie robe un smartphone?
0: Ahora te voy a preguntar sobre eso, pero estoy pensando en voz alta todo lo que vos estás diciendo y te voy a decir lo siguiente. Si necesitamos que haya más smartphones en la población y no hay políticas públicas con foco a eso, y al mismo tiempo a los bancos, al supermercado, a cualquier comerciante le interesa para poder cobrar lo que son los pagos eh, contactless, debería haber en cualquier momento un montón de empresas grandes financiando la venta de celulares.
1: Sí y no. Eh, ¿Por qué sí y no? Sí porque la oportunidad de negocio está y el desarrollo hasta ahora en gran medida fue por negocio. De vuelta a esto, la, la, de las operadoras que subsidiaban el smartphone... Que para no que está
0: mal, ¿eh? No, verdad, no, 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 no. Son no. negocios, está perfecto.
1: No, de ninguna manera es, eh, lo, lo tenemos que asociar con eso como algo que está mal. Es como decir, vender zapatillas está mal. No, es... Sí creo que es el desarrollo principalmente fue privado hasta el momento y creo que sí hay un gran espacio para que hoy en día el gobierno pueda entrar a los lugares en los cuales a una empresa no le es rentable y eso simplemente frena el, el desarrollo. Las redes, por, por ir un paso atrás... Las redes las construyeron las empresas de telecomunicaciones siempre que fueron rentables. Cuando dejan de ser rentables, tiene sentido que entre una empresa o el gobierno. Y en el caso de Argentina, uno de los puntos claves en eso era el cruce a la isla de Tierra del Fuego. ¿Quién hacía ese cableado? Porque era muy caro y había... Bueno, es una discusión que se da en ese tipo de momentos. En un pueblo que simplemente esté a 300 kilómetros de la capital de, de una provincia, ya puede ser motivo para no conectarlo. Los dispositivos ahora tienen un caso que yo creo que se complican dos puntos en el desarrollo. Uno es quién asume ese costo, básicamente. Eh, y el otro punto es que también cuando empezás a bajar en el nivel socioeconómico, que es en general donde está la brecha digital, se da un punto que muchas veces no se tiene tan en cuenta de por qué la gente no tiene smartphones y es que el smartphone se roba y se roba mucho. Eh, Argentina lo vemos clarísimo en la calle, en el subte, en el colectivo, en todos lados.
0: ¿A quién Entonces, no le han robado un celular? A mí ya me robaron varios.
1: Exactamente. Y eso, cuanta más información o más eh, datos personales le incluyas al celular, más complicado es. Entonces, sí creo que ahí hay un punto que es importantísimo porque, vuelta, nosotros tenemos, venimos de... Resumiendo, 10 años de venta de smartphones, de los cuales, si los cambiamos por hacer en promedio cada 3 años, cada uno de nosotros tiene 3 smartphones de los cuales uno probablemente esté en un cajón. Entonces, ese smartphone podría ir a otra persona y podría ser un desarrollo. Yo no creo que sea necesariamente hacer un desarrollo de venta de nuevos equipos para, para cubrir la brecha digital. Y, por otro lado, sí es necesario que se elimine lo más posible el robo de smartphones. Es decir, que la gente pueda no solo usar el teléfono para pagar sin miedo a que le roben la información, sino literalmente que pueda salir, estar en una parada de colectivo hablando con el teléfono sin pensar que se lo van a robar. Creo que ese es un punto muy importante para poder reducir la brecha digital en todo lo que es la clase más baja o la clase que se mueve en lugares donde estén más expuestos al robo.
0: Ahora, yo sé que ustedes tienen un producto un servicio que permite a cualquier empresa vender un celular en un montón de cuotas, ¿no? Y el usuario va recibiendo todos los meses un mensaje, se acerca a tu fecha de pago, te says, por favor, paga, qué sé yo. Y cuando se terminan las 24 cuotas o las que sean, deja de recibir el mensaje y, y todo así. Y al mismo tiempo, el vendedor del celular se garantiza que va a recibir el pago de la cuota porque si no, ese teléfono deja de funcionar. Ahora, eso Exacto. está muy bien. Ahora, ¿qué ofrece? O sea, está bueno porque, por un lado, ayudan a los que quieren vender celulares a, a que van a cobrar por ese servicio, digamos. Ahora, ¿qué propuesta puede haber para disminuir el, la cantidad de robos de celulares que hay?
1: Totalmente. Es así. Nosotros tenemos... Para resumirlo mucho, tres casos de uso. Eh, la protección para la financiación o para el pago de la empresa que tiene que recaudar. Eh, el bloqueo en caso de eh, transporte, es decir, que se roben directamente un container completo de, de dispositivos. Y también el, el bloqueo en caso de robo. Es decir, uno tiene su celular, me robaron el teléfono, denuncio el robo, se bloquea. ¿Cuál es el gran beneficio que tiene eso? que la persona que roba ese teléfono no le puede dar ningún uso y ahí es donde nosotros estamos intentando atacar el problema eh, esto lo, te voy a poner un paralelismo cuando fue la crisis del 2001 en Argentina, uno de los grandes robos que había dentro del mundo de las telecomunicaciones eran los cables de cobre y eso lamentablemente volvió también durante la pandemia, ¿por qué? porque la gente de una manera muy simple podía robar muchos kilómetros de cable de cobre y tenía un mercado secundario al cual podía ir a vender ese cobre ¿Cómo se frenó en gran medida ese negocio? Frenando las exportaciones de cobre. Fue uno de los grandes motivos que lo limitó. ¿Por qué? Porque dejó de tener valor de reventa para el, el delincuente y eso básicamente hace que no tenía sentido que, que roben los, en los cables de cobre. Desde nuestro lado, un teléfono que se roba en, en Corrientes y Florida... Puede terminar en, una, en un reflaseo de email y volver a entrar en el mercado argentina o también en muchos casos se exportan. O sea, hay organizaciones que se encargan de comprar esos equipos robados y llevarlos a otros mercados.
0: Claro, pero yo tenía entendido que si a mí me roban el teléfono, yo lo denuncio a mi operadora y el email es ta, 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 y bueno, ahora le entran en una lista negra donde ese teléfono queda inutilizado. ¿Qué pasó con eso? No es efectiva, esa medida hay gente que, que logra recuperar el email. Y... ¿Qué pasa? Es,
1: es efectiva en parte. Eh, el email, para hacerlo simple para, para todos los que lo están escuchando ese nombre por primera vez, es el código de identificación, es el DNI de cada celular que está también aprobado por la GSMA y es un número de identificación mundial. Entonces, si uno bloquea un email para las redes mundiales, no puedes acceder a la red. El teléfono sí lo puedes seguir usando con Wi-Fi o con las funcionalidades del teléfono en sí. Ahora, ¿qué es lo que han, han encontrado algunos hackers? Es que se le puede cambiar el email al dispositivo. Entonces, te lo roban, ese email va a la lista negra, pero se crea uno nuevo y sigue operando el terminal. Entonces, nosotros lo que nos tenemos que asegurar es de que lo que se bloquee no sea la conexión a la red, sino que sea el dispositivo en sí. Y esa es la tecnología que trabajamos nosotros, donde lo que se bloquea es el terminal y el acceso a todos los datos. Y estamos trabajando con los diferentes fabricantes para que eso sea lo más robusto posible. Por ahora venimos bien.
0: Ajá. Y si yo voy a comprar un teléfono, ¿cómo sé si tiene esta solución que vos estás mencionando o no? ¿Lo, lo menciona en algún lado? Así como cuando yo me compro una computadora, dice, tiene este, esta marca de procesador u otra. Dice si tiene esta característica que vos me estás contando ahora o ni me entero.
1: Sí, 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 sí. Totalmente te enterás desde, desde el principio. Eso normalmente tenemos dos canales para comunicar eso. Uno es en la preventa, es decir, que en la oferta comercial le quede claro al cliente que tiene esa posibilidad de bloqueo. Y ahí hay muchas formas de hacerlo, desde un sticker en la caja cuando compras el terminal, el contrato que normalmente no se firma, pero es un contrato de aceptación cuando compras un teléfono financiado, aceptas ciertas cláusulas y una de esas es la posibilidad de bloqueo. Y adicionalmente, nuestra plataforma, cuando el cliente enciende el terminal por primera vez y hace la configuración inicial, también recibe un mensaje avisándole que va a tener ese, esa posibilidad de gestión o de bloqueo. Y lo que tenemos también nosotros dentro de la vida útil del cliente es que antes de cada factura tenga notificaciones de recordatorio, porque lo que intentamos nosotros evitar es que deje de pagar, es decir, lo ideal es que pague todas las facturas en término y eso lo hacemos mandando mensajería un par de días antes del vencimiento para recordar que el cliente realice el pago. Si se venció la factura, hay de nuevo recordatorios hasta que se llega a la instancia de, de bloqueo. Lo que tenemos básicamente, para resumirlo, es un trato muy justo para el cliente de que sepa cuál es la, la posibilidad de bloqueo y, por otro lado, que el bloqueo sea justo que no se venza la factura hoy y a los 5 segundos se bloqueó, sino darle un espacio al cliente para poder pagar.
0: ¿Pensás que va a disminuir el robo de dispositivos o vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con esto?
1: Yo creo que se puede reducir. Sin dudas podemos aplicar medidas para que se, para que se bajen los robos. Esto es, es, es claramente una de esas. Es decir, si, un, si una persona roba un terminal y ese terminal no le sirve, no tiene valor de reventa, es muy drástica la caída. Ahora, también hay una realidad. Tenemos que instalarle este tipo de soluciones a todos los smartphones para que eso tenga sentido. Entonces, lo hay, el, el uso es posible. La implementación es, eh, es el gran debate de cómo poder hacerlo. Eh, pero sí creo que es algo que se puede hacer. Lo que sí creo que es imposible es poner cámaras de seguridad en todos lados para evitar que se robe, eh, Habrán ido a algún evento masivo donde simplemente tener el teléfono en el bolsillo es un riesgo. Entonces, eh, evitar el robo en la práctica creo que es imposible. Evitar la reventa o evitar el valor que tiene para un delincuente robar un terminal sí es posible.
0: ¿Y hasta cuándo vamos a seguir hablando de la importancia de disminuir la brecha digital? ¿Va a llegar un momento que este ya no tenga que ser un, una asignatura pendiente?
1: Yo creo que mientras haya desarrollos tecnológicos va a haber brecha digital, o sea, desde la revolución industrial para acá, o desde el uso de, de herramientas manuales hasta acá hubo brecha digital. Hoy tiene un nombre más, eh, más marketinero, pero yo creo que es una brecha con la tecnología realmente en la práctica y esa esa brecha siempre va a existir y siempre la vamos a tener que intentar eh, solventar. No, y yo algo no... súper
0: importante que vos también mencionaste hacia el pasar es que vos le puedes dar el mejor teléfono del mundo a una persona, pero si no tiene las habilidades para saber utilizarlo, de poco le va a servir.
1: Totalmente. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente vemos eh, de, de, es muy segmentado lo que estoy diciendo, ¿no? Pero vos ves a la gente de clase alta con un teléfono que vale miles de dólares y le decís, mándame un WhatsApp y se le complicó. Eh, sí. eh, entonces. O oh,
0: la... vas a cañar el menú del restaurante ahora que está de modo de y no sabe ni por dónde empezar.
1: El código QR eh, es más complicado que la linternita para leer el menú. Pero sí, es, es, está, está claro, es la brecha digital de vuelta. No tiene que ver necesariamente con, con un tema a nivel socioeconómico o con un tema de cobertura. Muchas veces tiene que ver con la capacidad de, de poder usarle estas herramientas digitales.
0: Fantástico, Juan. Muchas gracias. Me ayudaste a pensar un montón y, nada, tenemos un largo trabajo por llevar adelante en América Latina para tratar de disminuir al máximo posible la brecha digital para que todos tengamos el acceso a, a las cosas que nos hacen bien, ¿no? Y a la calidad de vida, al trabajo, al estudio, y a todas las cosas que hacemos a través de nuestros smartphones. Muchas gracias.
1: Por favor, déjame solo una reflexión final que me parece muy interesante que estuve pensando en estos días sobre la brecha digital o cómo potenciarlo. Y creo que más allá de la conectividad o del acceso. Creo que hay un dilema que es de huevo y la gallina, que es básicamente si el smartphone se tiene que usar para hacer el desarrollo económico o si le tenemos que dar un smartphone a alguien que ya esté desarrollado. Y yo creo que ahí es donde cambia, ¿no? Donde vemos una persona que necesita desarrollar su, social y económicamente su, su posición, esto puede ser desde educación hasta desarrollo económico, y un smartphone le va a dar esa posibilidad. Porque, de vuelta, alguien que no sabe leer, e escribir, puede usar un smartphone y lo puede usar para tareas que cotidianamente le sirvan para vivir. Es decir, para realizar un pago, para realizar una compra, para cobrar un servicio. Yo creo que darle smartphones a muchísima gente es algo que se puede hacer. Y, de vuelta, con equipos no necesariamente nuevos, se puede recuperar un montón de equipos usados que el valor perceptivo es muy bajo y esos equipos reinyectarlos a, a la sociedad.
0: Bueno, en Estados Unidos está el mercado de los refurbish que es amplísimo y acá no, no vemos teléfonos así que están buenísimos, impecables, pero que son de segunda mano.
1: Totalmente. Acá hay todavía mucho desarrollo de ese negocio que creo que es posible. Bueno, obviamente los, eh, los grandes marketplaces digitales están haciendo un, un gran uso de esa, de esa compra-venta de equipos usados. Creo que de vuelta, hoy un, un smartphone que te puede durar 5 o 6 años tiene una vida útil muchísimo más larga de la que le damos nosotros habitualmente. Tenemos para seguir hablando mucho más. lo dejamos
0: para otro episodio. Muchas gracias, Juan. Que tengas una
1: linda semana. Muchísimas gracias igualmente, Dora.